0: Ja, ein herzliches Willkommen hier zur neuen Ausgabe des Profcast. Ich bin der Gerald und ich habe heute einen Gast, den Mario. Und den Mario müsste ich eigentlich siezen mit Herrn Mewert, weil wir haben uns eigentlich äh, noch, sind uns noch gar nicht begegnet. Und warum er heute Gast in meiner Show ist, ähm, liegt an einem LinkedIn-Post. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen, auf einen LinkedIn-Post mit einem Podcast reagiert. Und warum das hier so wertvoll ist, liegt einfach daran, er hat sich mit Glaubenssätzen und Verhalten beschäftigt seit ähm, seiner Profession einerseits und hat den Posten darüber geschrieben, wie man sein Leben verändern muss, um ein bestimmtes Verhalten zu erreichen oder vielleicht sogar auch umgekehrt. Wir wissen es noch nicht, aber gleich. Und für all die, die wissen wollen, ob man intelligent sein muss, um wirklich reich zu werden, der sollte hier unbedingt dran bleiben. Bis gleich. Ja. Ja, die zweitwichtigste Frage, muss ich intelligent sein, um reich zu werden, ähm, müssen wir etwas nach hinten stellen um eine Sekunde, weil jetzt müssen wir erstmal den Mario kennenlernen und vor allem muss ich dich auch erstmal kennenlernen, denn wir haben kein Vorgespräch geführt, sondern einfach sofort einen Termin gefunden und losgelegt mit diesem Podcast. Mario, sag ein paar Sätze bitte zu dir. Woher kommst du, was machst du und wie kamst du zu diesem Post?
1: Ja, hallo Gerald, hallo liebe Zuhörerschaft, ähm, Genau, wir sind uns auf LinkedIn begegnet, ähm, weil ich dort äh, den einen oder anderen Beitrag schreibe. Hintergrund ist der, ich arbeite seit einigen Jahren als als Coach, Coach für Persönlichkeitsentwicklung, für persönliche Veränderung, eine positive Selbstführung und sowas. Und ja, da ist mir was begegnet, ähm, was mich auch angetriggert hat, nämlich eine eine Liste, die übersetzt wurde aus dem Englischen äh, von jemand, der Menschen befragt hat, ähm, die arm oder reich sind, welche Glaubenssätze haben die und wie verhalten die sich. Äh, ja, und ich habe das einfach als Anlass genommen, über um über mein Thema zu schreiben, äh, dass Glaubenssätze auch immer ein ganz, ganz großes Thema sind bei persönlicher Veränderung, auch wenn Menschen krank werden, psychische Gesundheit ist für mich halt ein Riesenthema. Und äh, ja, dann habe ich da ein bisschen was zu geschrieben und das hat irgendwie ganz viele Menschen erreicht oder getriggert.
0: Ja, in kurzer Zeit, ne? also ich glaube jetzt roundabout um 48 Stunden äh, ist der Post live und er ähm, hat, wie du gerade sagst oder gerade geschaut hast, 40.000 Einblendungen erwirkt ja, genau. um, in den verschiedenen Profilen, so auch in meinem zum Glück und äh, ich glaube drei, über 300 Interaktionen, richtig, ne?
1: Ja, ja, genau,
0: das ist richtig. In der kurzen Zeit. Okay, das ist jetzt noch nicht was, was für Business Influencer mit millionenschweren ähm, Netzwerken im Hintergrund natürlich erleist, leisten. Das ist schon so, aber ähm, es ist interessant, welche Kommentare und wie sie sich denn qualitativ so aufgeschaukelt haben. Denn ähm, vielleicht sollten wir mal ganz kurz über die Studie ähm, sprechen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, worum geht es denn hier überhaupt? Also es geht um, was ich gelesen habe oder verstanden habe, es geht um Glaubenssätze, es geht um Verhalten. Es geht um das Thema materielle äh, Maximierung und äh, was notwendig ist, um die unter anderem zu erreichen. Ähm, was hast du aus dieser Studie gelesen? Ähm,
1: ich muss ehrlich sein, ich habe da gar nicht ganz tief reingeguckt, sondern ich kenne diese Art der Studien oder Auflistungen, weil sie in einigen Büchern zu finden sind. Es geht immer darum, dass man halt Menschen befragt. Ähm, wie denken sie, wie tickern sie ähm, und das wird natürlich ganz oft gemacht, äh, so von Menschen, die sich mit dem Thema Reichtum beschäftigen und Reichtum ist ja immer so ein Thema, wo, wo äh, einige auch, ja vielleicht hinwollen, andere eine sehr kritische Meinung zu haben und ähm, ja, das war einfach der Hintergrund, weil ich sowas schon öfter, äh, auch in Büchern die ich selber gelesen habe, hatte und dann hatte das jemand gepostet, dass diese Liste existiert, dann habe ich gedacht, die kannst du ja mal nutzen, einfach um aufzuzeigen, was die gesagt haben, die Menschen. Und ähm, ja, da sind so ein paar spannende Sachen bei. Und ähm, Hintergrund ist einfach, ähm, dass man sehr schön sehen kann, dass die Denkweisen, in dem Fall von Menschen, die als reich bezeichnet werden, anders sind als die, die als arm bezeichnet sind. Wie auch immer man das jetzt interpretiert mit Reich und Arm, äh, in meinem Thema geht es halt gar nicht um, um Reichtum, materiellen Reichtum. Ne? Mhm,
0: genau. Also nehmen wir vielleicht mal so ein paar Beispiele aus dieser äh, List, muss man schon beinahe sagen, aus dieser Liste, wie du sagst. Ähm, also ja. man hat Arme und Reiche über ein bestimmtes Verhalten befragt. Also beispielsweise äh, die Frage, ich besuche, oder die Aussage, ich besuche mindestens zweimal die Woche eine Fast-Food-Kette haben von den sogenannten Reichen, die jetzt noch nicht eng definiert sind, 25% gesagt, also ein Viertel, während es 69% von den Armen waren. Passt voll ins Klischee. Zweites Beispiel. 30 Minuten lesen oder länger am Tag ist wichtig, sagen 2% der Ärmeren, 88% aber der Reicheren. Oder drittes Beispiel, was ich auch so prägnant finde, ich mache mindestens 10 Stunden im Monat ehrenamtliche Arbeit, sagen wiederum 70% der Reichen. Jo, werden das nur 3% der Armen machen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, ohne jetzt das Datenmaterial wirklich auf Validität und Hinreichen und so weiter geprüft zu haben, das bedient schon sehr viele Klischees auch. Ne? Das ist ja mit Sicherheit in den anderen Büchern ja auch schon über den Weg gelaufen.
1: Absolut, ja klar. Da werden natürlich auch genau diese Punkte herausgestellt. Nur, ich glaube, es hat immer so ein bisschen was damit zu tun, mit bewusstem Leben, mit beeinflussen können und so weiter und da sieht man auch eben, dass manche Menschen da vielleicht gedanklich nicht so bei sind. Ne? Und die, die ihr Leben anfangen zu steuern, hier bezeichnet mit Reichtum, da ist das natürlich ganz anders.
0: Ja, in, einem, in einer anderen Diskussion bei LinkedIn von einem Bekannten von mir, den ich persönlich aber in dem Fall kenne, mhm. der Unternehmer ist, der stellte dann auch eine Zahl heraus, so ja, 99 Prozent der Selbstständigen oder der Unternehmer sind nicht, erfolgreich, Jedenfalls nicht mit den Erwartungen, die sie haben. Es sind dann letztendlich immer nur diese 1%. Und dann habe ich losgetreten: Okay, was müssen denn machen denn diese 1% anders als diese 99%? Und da hat sich auch eine riesen Diskussion am Wochenende jetzt ergeben, mhm. ähm, die mir zeigte: Irgendwie, äh, darüber müssen wir mal reden. Ähm, was also äh, lässt sich. Erfolg, wie der auch immer aussehen mag, zunächst erstmal überhaupt an solchen Kriterien festmachen. Und Bevor wir da konkret einsteigen, gibt es Kriterien für den Erfolg, den wir gleich nochmal definieren müssen. Kurzer Werbeblock. Nee. Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis, ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die ki-toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de Jeder kann KI. Ja, also wieder so ein Erfolgswerbeteil. Ähm, ja, gibt es denn solche solche Kennstiffern eigentlich, mit denen man Erfolg machen kann? Denn das ist ja das, wo die meisten Menschen nach ne? Also auch meine Studierenden fragen mich ja auch, was gibt es für eine ganz konkrete Handlungsweise, mit der ich erfolgreicher sein kann als andere oder für mich das ganz individuelle erfolgreiche Glück finden kann, wenn wir es mal so definieren wollen.
1: Aus meinem Verständnis hat es ganz viel damit zu tun, wie ich über eine Sache denke. Und ich klassifiziere das einfach in positiv und negativ. Ähm, also eine positive Annahme, dass ich das schon hinkriege, dass ich das schon schaffe, dass ich was erreichen werde, ist halt schon ein sehr ausschlaggebender Punkt. Also man merkt einfach in den Gesprächen mit Menschen, äh, es ist schon irgendwo mein Glaube. Dass, was glaube ich über diese Sache? Wie denke ich darüber? Mhm. Und da, wenn man das hinterfragt, dann versteht man, dass das zusammenhängt wie Menschen agieren, wie sie sich verhalten, auch was ihnen passiert. Das hängt alles zusammen. Und äh, Pessimisten, ja, die ziehen wirklich irgendwann das Negative an und, und wissen noch nicht mal, warum. Aber im Positiven ist das dann eben auch so. Wenn ich anfange, wirklich äh, auf das Gute meine Aufmerksamkeit zu lenken, das Positive zu sehen auf Möglichkeiten, dann auf einmal sehe ich die. Dann sehe ich Möglichkeiten. Mein Hirn verbindet das alles miteinander. Und dann äh, ziehe ich vielleicht sogar das Positive an und das ist einfach total spannend und macht Spaß.
0: Ja, also ich glaube auch, dass, dass es äh, keine äh, Kennziffern oder KPIs oder so etwas gibt, ja. Also ähm, du, du, was, was du so auch gerade so sagst, ähm, erinnert mich an eine Aussage jetzt übrigens auch am Wochenende, wo mir auch ein Freund sagte, irgendwie so, was dass mit diesen 1% oder mit diesen 99%, die unternehmerisch nicht erfolgreich sind, die scheitern an einer. An einem wichtigen KPI oder an einer Kennzahl, die man gar nicht so quantifizieren kann, deswegen ist das ist gar nicht so richtig, sondern das heißt Angst. Sie scheitern an der Angst, was du Pessimismus ja. zeigst. Ne? Sie scheitern ja. eigentlich an der Angst. Und jetzt muss man aber differenzieren, weil da gibt es so die Typen von früher noch, so den Jürgen Höller, ah, die gibt es ja heute auch noch oder schon wieder, ja. die dann natürlich mhm. auch anderes sagen. viele andere Kandidaten ähm, und auch Jüngere mittlerweile auch, die auch sagen, irgendwie so, wenn du glaubst, dann schaffst du es und so weiter. Ähm, also ich glaube, das muss man voneinander schon klar trennen, ne? von der Selbstsuggestion, dass ich mich vor dem Spiegel je, jedes Mal anschreie und anfeuere zu mög möglicher Höchstleistung ähm, versus ähm, ja mentale Gesundheit Glaubenssätze, oder? Wie siehst du das?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass äh, wir so funktionieren wie mit einer Software und diese Software ist programmiert worden. Ein Teil ist Gene, ein Teil ist das, was uns passiert ist als Kind. Und wie wir da programmiert wurden, wie wir aufgewachsen sind, was uns passiert ist, welche Erlebnisse wir haben, das ist unsere Programmierung. Und daraus entsteht irgendwo ein gewisses Denken, nenne ich es mal. Glaubenssätze, die tief eingeprägt sind, weil das immer so war. Und so gehe ich dann durch die Welt, so funktioniert und steuert mich meine Software. Jetzt kann ich natürlich jeden Tag sagen, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, aber bis das wirklich eine Wirkung in mir hat, das, das dauert. Ich glaube, dass das zu einem gewissen Teil geht, weil Autosuggestion und Ähnliches nutzen ganz viele und das funktioniert ja auch. Aber wenn, wenn du jemanden fragst, wie denkst du über eine Sache wirklich, dann ist, dann ist halt oft der Unterschied, ja, dann sagen sie tschaka, tschaka, das geht alles. Aber wie wirklich? Glaubst du, dass es das funktioniert? Und wenn du dann merkst, eigentlich glauben sie das nicht, dann funktioniert es nicht. Und das ist das Spannende. Du merkst, dass das dann bei ihnen nicht geht. Und dann fragst du sie, ja, denkst du, wenn du eigentlich gar nicht glaubst, dass das geht, Warum soll es dann gehen? Merkst du, dass es nicht funktioniert? Mhm. Denn, ja, was ist jetzt die Ursache, was ist die Wirkung? Aber das lassen wir einfach mal so dahingestellt. Mhm. Das macht es ja gerade so spannend, dieses Thema, dass man dann anfängt, sich da vielleicht mit zu beschäftigen.
0: Ich hatte meine hitzige Diskussion mit einer fertigen Studierenden, die schon ein paar Jahre dann auch wirklich sehr, sehr erfolgreich im Job ist, nach wie vor. Und ähm, sie fragte dann irgendwie, ja, also, ob sie denn sich im Bereich des NLP, also der neurolinguistischen Programmierung, ja. denn weiterbilden sollte, weil das Fachliche, das ziehe ich mir aus YouTube-Zitat, ähm, aber so diese, diese Glaubenssätze zu ähm, äh, bearbeiten, bis hin zur Manipulation der eigenen Glaubenssätze, ah, da würde sie so in Richtung NLP denken. Und sie fragte mich, was ich davon hielte. Interessanterweise bin ich selber vor vielen Jahren mal NLP-Master gewesen oder auch heute noch. Ist, mhm. ja nur, ist ja nur ein Weiterbildungsabschluss und so weiter. Und in der Tat ist das natürlich so, dass du dich mit bestimmten Techniken ähm, wie du sagst, ähm, ich will nicht sagen, programmieren kannst, weil eine Software, die man programmiert, die bleibt auch immer so. Das ist bei Menschen nicht so. Aber mhm. zumindest beeinflussen kann. Ja? Also die Methoden des Spiegelns oder des Reframings und so weiter, die nutze ich seit, seitdem äh, für den Rest wahrscheinlich ja. mein, meines, meines Lebens. Ne? Meinst du so etwas ähm, in diese Richtung? Ist das eine Technik, äh, die dir auch geläufig ist, wenn du sagst, okay, setz it? <lacht>
1: Ja, also natürlich kenne ich auch NLP, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, ist das immer ein Thema. Mhm. Ich glaube, dass da einige Dinge funktionieren und dass man sich auch selbst dadurch zum Teil verändern kann. Ja, weiß ich nicht. Das ist, das ist ein sehr großes Thema, sage ich mal. Ich denke einfach, oder in meiner Arbeit ist es so, ich, ich rede mit Menschen, und versuche herauszufinden, wie sie tickern. Und das ist ja oft nicht nur so eine Sache. Das ist ja das, was es auch so schwierig macht. Da sind ja ganz viele Glaubenssätze. So Nur weil ich jetzt glaube, das ist so und so, dann gibt es vielleicht andere, andere Glaubenssätze, die das andere wieder verhindern. Also die so übereinander liegen und der eine schließt den anderen aus. Und ich habe das jetzt gerade mit jemandem, das ist total spannend, der sagt, du Mario, ich komme zu dir eigentlich, weil... Ich bin jemand, der kann bestimmte Dinge total gut und immer, wenn es erfolgreich wird, wenn es dann gerade, dass ich wirklich durch die Decke gehe, dann mache ich alles kaputt, dann verhindere ich das. Ah, sage ich. Da gibt es aber dann Gründe dafür. Ja. Und dann hat er mir so ein paar Sachen erzählt und ich glaube, wir kommen dem auf die Spur. Und das ist eigentlich das. Was sind da für andere Glaubenssätze? Der Vater hat viel gearbeitet, hat ihm dann nie Zeit gegeben und sowas will er gar nicht. Und da merkt man schon, Ah. Erfolg, viel Arbeiten, keine Zeit mehr, das sind ganz andere Dinge, die das vielleicht verhindern. Und das meine ich so mit den Glaubenssätzen, da sind einfach Programmierungen, Speicherungen, die da den Erfolg verhindern.
0: Ja, irgendwas ist denn da. Ne? Und deswegen und das genau. ist ja auch gar nicht so die Intelligenz, um die Frage vom, vom Beginn dieser Erfolge dieser aufzugreifen. Ne? Also um reich zu werden, muss man intelligent sein, glauben, 87 Prozent der armen dass das so ist, während 10% der Reichen das nicht glauben. Es ist sehr interessant, dass die, die also irgendwie materiellen Wohlstand erzeugt haben, für sich und vielleicht auch für andere vielleicht sich selber gar nicht so intelligent als intelligent betrachten. Sehe ja. ich übrigens, übrigens genauso und wenn man mit Unternehmern spricht, sehen das sehr viele auch so.
1: Ja, man muss was tun dafür ne? und man muss an sich arbeiten. Es ist beeinflussbar. Und das ist, glaube ich, so ein Grundsatz, ähm, Menschen, die dort als arm beschrieben werden, da sind so einige Dinge drin, wo sie einfach, glaube ich, glauben, dass man das nicht beeinflussen kann. Das ist vorgegeben, ähm, ich muss aus einer reichen Familie kommen, sonst geht das nicht. Oder das sind alles Gauner, die sowas machen, also Unehrlichkeit immer nur mit Erfolg verbinden. Mhm. Wenn ich solche Glaubenssätze habe, dann kann das nicht funktionieren, weil ich glaube ja auch gar nicht dran, dass ich was verändern kann und dass ich, egal wo ich herkomme, das beeinflussen kann auf die eine oder andere Weise. Und das ist bei vielen Menschen so. Glaubst du eigentlich, dass du was verändern kannst? Ja, da sagen dann viele, äh, habe ich mich noch nie mit beschäftigt oder nee. Kann ich nicht. Ja, da haben wir es ja schon. Das, das sind, sieht man, dann schon, ja. sind dann schon Dinge, die das, die das einfach ja gar nicht zulassen, dass ich anfange, was zu verändern.
0: Ne? Genau, weil 80 Prozent der, der Armen meinen, dass äh, Erfolg genetisch veranlagt ist oder entscheidend äh, dazu ja. äh, beiträgt. Hm, dass dem nicht so ist, das ist ja eine frohe Botschaft. Ne? Also, ähm, dann, ja, gibt es ja eigentlich keinen Grund, irgendwie Gesellschaft weiter aufzuspalten in Arm und Reich oder in Schlau und Doof. Ähm, sondern äh, ja man kommt dann ja schon beinahe in so ein liberales USA-Prinzip hinein. Ne? Also vom Tellerwäscher zum Milliardär äh, oder jeder, jeder, jeder kann was schaffen. Ganz so ist es doch aber auch nicht, oder?
1: Nein, das kommt auch in vielen Kommentaren hier ja zum Ausdruck, die ja durchaus berechtigt sind. Mein Umfeld hat natürlich viel damit zu tun. Und ähm, wenn ich in einem Umfeld groß werde, ich Einige haben hier ganz oft geschrieben, ja, also die aus Afrika, die nichts haben, äh, die können also einfach nur durch ihr Denken reich werden. Das würde ich auch nicht so stehen lassen. Habe ich auch in einem Kommentar dann mal geschrieben. Nein, das ist definitiv nicht so. Und mein Umfeld hat eine riesen Auswirkung. Ähm, ich habe das mehr hier auf uns bezogen, auf unsere Gesellschaft ganz klar. Und äh, daran erkennt man schon, dass man Dinge verändern kann. Aber natürlich hat das manchmal auch Grenzen. Aber wo sind die Grenzen? Wir wissen es ja gar nicht. Ja. Wir müssen ja erstmal unser, unser eigenes Denken verändern. Und ähm, ja, du hattest ja zu Anfang gesagt, wir kennen uns gar nicht groß. Ich komme halt aus so einem Thema. Ich war tief depressiv. Also wirklich, äh, ich bin sehr dankbar, dass ich noch lebe. Und verbunden mit Glaubenssätzen, mit Annahmen, mit einer tiefen negativen Prägung, sage ich mal. Nur Fokus auf Negatives, weil ich das so erlernt habe, groß geworden bin, wie auch immer. Und ich habe diese Transformation durchgemacht, dass wenn man sich verändert, auch das Gegenteil möglich ist. Und deswegen hat mich das auch so angetriggert, weil ich kann mit meinen Annahmen und meinen Denkweisen mein ganzes Leben verändern, alles. Und das fand ich halt so spannend. Es geht. Und ich sage das nicht einfach nur so, sondern ich habe es selbst erlebt und deswegen stehe ich da auch hinter.
0: Also du... Du hast es ja jetzt gesagt. Du schreibst es ja auch in dem Artikel bzw. auch in deinem LinkedIn-Profil, dass du dann durch eine schwierige psychische Phase gegangen bist. Das war pathologisch. Ja, das war pathologisch. Ja, okay. Und dann hast du natürlich versucht, da herauszukommen. Gibt's da gibt es ja viele Alternativen. Ne? Also vom, Su vom Suizid bis hin zum, zum was weiß ich, äh, ja, harten medikamentösen Bereich. Wollen wir jetzt vielleicht gar nicht so genau wissen, aber was hast du, was hast du in, deinem, in deinem Annahmen und in deinen Glaubenssätzen denn verändert? Äh, kannst du das vielleicht mal konkret machen? Weil das könnte ja viele, die ihm nicht darunter jetzt leiden, weil das ist ja nicht die Stoßrichtung dieses Podcastes, ähm, den Depressiven unter die Arme zu greifen. Aber was könntest du mitgeben für jene, die sagen, hey, ich habe im Unternehmen Veränderungen und nie funktionieren sie und jetzt wird die auch nicht funktionieren und dann mache ich dort Job as easy.
1: Also mein Grundprinzip ist, Denken in Verbindung mit Bewertungen, die ich treffe, mit Glaubenssätzen, also Denken als Ganzes, erzeugt mein Gefühl. Und die beiden Sachen zusammen erzeugen meine Handlung. Es ist wie eine Formel. Und das durfte ich irgendwann verstehen. Das bedeutet aber, wenn ich eine Formel habe, die kann ich verändern und beeinflussen. Im Grunde ist es immer Ursache und Wirkung. Und wenn ich anfange, mein, mein Denken zu verändern, meine Bewertung von Situationen ver zu verändern. Wenn ich äh, mich selber anfange zu stärken, was, wenn man depressiv ist, ja oft nicht der Fall ist, man macht sich klein, man, man denkt, man kann das nicht, man schafft das nicht. Vielleicht wurde man immer so geprägt und nur runtergemacht und so, das ist oft der Hintergrund bei vielen Menschen. Aber wenn ich das selbst angenommen habe, dann ist das auch so, dann verhalte ich mich auch so, weil ich so denke, ich bin nichts wert, ich kriege nichts hin, ich schaffe das nicht. Aber wenn ich das mal in Frage stelle und dann anfange, diese Dinge zu verändern und, und ja, auf den Prüfstand zu stellen, dann fange ich an und sage, ja, ist das überhaupt so? Kann ich das wirklich nicht? Bin ich wirklich so hilflos, so klein? Und wenn ich dann merke, das stimmt ja gar nicht, dann verändere ich ja was in meinem Denken, weil ich denke so, nee, hä, ich habe doch das hingekriegt und das hat doch funktioniert. Und dann verändere ich mein Verhalten, andere nehmen mich anders wahr und, und mein, weil meine Gefühle sich auch verändert haben und, und so wird was draus. Und ich glaube, durch diese Formel, das hat mir damals wahnsinnig Hoffnung gegeben, ich kann was verändern und ich kann was machen. Und, und ich unterhalte mich mit Menschen, die vielleicht weiter sind als ich und auf einmal denke ich, die machen das so und so. Ist das überhaupt so? Kann ich das vielleicht auch? Und das ist so auch in, der, in den Gesprächen mit Unternehmern, was geht in mir ab, was denke ich? Und dieses Denken und die Befähigung, dass ich Dinge vielleicht kann, anzuheben, ich glaube, da ist so ein bisschen der Schlüssel, also das zu verändern und zu verbessern. Und mhm. so habe ich es auch gemacht. Äh, alles alles in Frage gestellt, sage ich mal, positiv
0: gesehen. Was ja eigentlich denn den, 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 in Anführungsstrichen, Depressiven eigentlich erst in die Depression bringt, ne? alles in Frage zu stellen, ähm oder oder, naja gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich glaube, da müssen man auch andere Expertinnen und Experten auch zu Wort kommen lassen. Aber ja. wenn du sagst, dass du mit Unternehmern gesprochen hast, die stehen ja nun vor der tagtäglichen Herausforderung. Ne? Also sie müssen sich einerseits sich selbst motivieren, also ihr eigenes, ihren eigenen Glaubenssatz aufrechterhalten oder mehrere Glaubenssätze aufrechterhalten und auf der anderen Seite die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ähm, prägen. Man nennt sowas dann auch Unternehmenskultur und Wertedesign, ja. Werte, bla 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 und so weiter. Also äh, das ist ja jetzt nicht so einfach. Ne? Also ähm, ich selber auch als Führungskraft weiß, was das für ein äh, ja, Ritt auf der auf Messerschneide manchmal ist. Ne? Also selber stabil zu bleiben und andere zu stabilisieren bzw. auch noch anzutauschen treiben haben wir früher gesagt. Heute heißt das denn zu motivieren und ähm, bestimmte, bestimmte Dinge zu tun. Ähm, jetzt ist, äh, machen, wir, machen wir in diesem Podcast viel so mit digital und viele hö hören auch so das Digitale und da spricht man von digitaler Transformation, ne? also nicht nur von persönlicher, sondern von der digitalen, in der es ja darum geht, dass Veränderungen in Unternehmen und Innovationen in Unternehmen so weit vorangetrieben werden, dass man neuere Technologien für die Wertschöpfung nutzen kann. Einerseits als auch für die, für die Kundenzufriedenheit und Kundengewinnung nicht so einfach. Und man erlebt dann, dass sehr viele Menschen dann wieder diese Angst haben. Wieder beim Unternehmer, wo denn 99 Prozent sagen äh, oder belegen, dass sie scheitern, weil die Angst sie aufhält. Was kann ich denn jetzt als Unternehmer oder als Führungskraft oder als Change-Berater oder als Trainer oder vielleicht sogar auch als interne Führungskraft tun? damit ich meine Leute mitnehmen kann, aus unserer, dieser Perspektive?
1: Also für mich gibt es so ein, eine Aussage, Unwissenheit führt zu Unsicherheit. Also ähm, ich habe über bestimmte Dinge kein Wissen, also machen sie mir Angst. Ähm, Veränderungen sind generell angstbelegt. Das heißt, ich muss ja anfangen, Menschen zu stärken. Das war bei mir selber auch so, mich zu stärken. Was kann ich? Welche Fähigkeiten habe ich? Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man seinen Fokus verändert. Ich glaube, darin liegt der große Schlüssel für uns alle, seinen Fokus darauf zu lenken, was funktioniert und was ich kann und worin ich gut bin. Weil das führt ja zur Stärkung. Das führt ja zur Stärkung meiner meiner Persönlichkeit. Und das, was wir immer gemacht haben als Führungskraft und auch wie wir so groß geworden sind, immer nur zu sagen, das kannst du nicht und das und dies und jenes. Also eine Fehlerkultur mit dem Finger drauf zeigen, das führt meinen Blick immer nur auf die, auf die Fehler. Und das macht Angst, das macht unsicher. Und ich glaube, dass wir das verändern müssen. Wir müssen jeden Tag darauf gucken, was war heute super, was hat Spaß gemacht, was... Was, was gibt uns Kraft? Und wenn ich das anfange, als Führungskraft auch zu tun, Menschen zu stärken, statt immer nur darauf zu gucken, was nicht läuft, ich glaube, dann verändert sich alles. Und so ähnlich habe ich selber gemacht und es hat ganz viel bewirkt, weil ich auf einmal Möglichkeiten sehe, weil ich auf einmal Chancen sehe, weil ich auf einmal äh, Dinge sehe, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Und ich glaube, da ist so der Anfang von allem, äh, den Fokus zu verändern, den Fokus auf das was ist gut, was kann ich, ähm, was habe ich hinbekommen, um sich und ja auch andere zu stärken. Also stärken, 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 stärken.
0: Ja, ja ich nenne das häufig auch einfach Potenziale, also persönlich, mhm. persönliche Potenziale, die ich habe, von der ich nicht meistens noch nicht so ganz genau weiß, wie ausgeprägt sie sind oder inwieweit ich sie nutzen kann für eine Umsetzung. Mhm. Aber du hast so schön den, den Untertitel dieser, dieses Postcards jetzt mit mir in die Feder diktiert, nämlich von der Vermeidung von Defiziten hin zur Nutzung von Potenzialen. Mhm. Und wir leben, das ist auch meine Beobachtung und darunter habe ich auch viele, viele Jahre gelitten, ganz ehrlich, ähm, einfach permanent unter diesem Defizit, unter dieser Defizitkultur. Ja? Richtig, ja. ja. Du musst etwas sein oder du musst etwas tun, so wie es ein, äh, ja, ein Duktus oder eine Gesellschaft oder eine Erwartung im Unternehmen von dir erwartet und wenn du das nicht kannst, musst du dich dahin gehen. Du hast dann Defizite, die du aufheben musst. Ja? Ja. Und keiner fragt irgendwie so, worauf hast du eigentlich Bock? Was hast ich du in der Vergangenheit gemacht, was mega erfolgreich war? Ja, wie du bist irgendwie 5000 Höhenmeter mit dem Mountainbike durch die Alpen gefahren? Irgendwie, Wie hast du das hingekriegt? Ich meine, wir haben jetzt die Agenturgeschäft. ja. ja? Also du musst, wir müssen ja Key Account, du musst ja Key Account betreuen. Aber was hat das. 5000, was haben die 5000 Höhenmeter mit dem erfolgreichen Betreuen von Key-Accountern zu tun? Das ist dann die Frage, die der Chef stellen muss. ja. Und ich möchte mir die Antwort, oder ich versuche eine eigene Antwort zu finden. Vielleicht ist es tatsächlich dann die Ausdauer. Weil mhm. 5000 Höhenmeter an einem Tag machst du nicht mal so nebenbei. Da musst du nicht nur trainiert sein, da musst du auch wirklich Ausdauer haben. Also, äh, und das brauchst du doch für das Key-Account-Manager, weil die wechseln jede Stunde ihre, ihre Ansprüche an dich deine Kunden und äh, da die Ausdauer genauso einzubringen, wie ja. du das auf dem Rad gemacht hast, kann dich bei diesem Kunden super super erfolgreich machen, ja? Ja,
1: sehe ich absolut genauso. Wäre ja. ja, auch so. Nicht. Ähm, auf diese positiven Dinge zu gucken, auf das Schöne, auf das Gute, ist oft eine Sache auch der Frage, ne? was, was begeistert dich? Worauf hast du Bock? Hast du gerade gesagt? Ja. Ähm, viele Menschen wissen das gar nicht. Die wissen das wirklich überhaupt nicht. Da kommt nichts. Ja. Ich habe teilweise Menschen, die fangen an zu weinen, wenn du so eine Frage stellst, was sind deine Stärken, deine Fähigkeiten? Dann sagen die, das weiß ich nicht mehr. Und das ist erschreckend, ne? weil genau das ist, glaube ich, ein Fehler dieser Kultur. Ähm, weil wenn wir das wieder oder wenn wir das verändern, die Qualität der Frage verändern, dann, dann äh, finden wir auch ganz andere Dinge. Und Menschen sind zu so viel fähig, das ist schon, das ist toll, wenn man in diese Richtung fragt, weil dann blühen sie auf wie, wie eine Blume.
0: Ja, 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 das ist so. Das hat das, ich verweise da auf, auf die Shownotes. Notes. Da gibt's ein, zwei Podcasts mit dem Professor Dr. Gerald Hüter, mit dem ich gesprochen habe. Super, ähm, ja. Toller, toller Typ. Also mit dem zu quatschen, das macht einfach Riesenfreude. Ja. Aber er sagt letztendlich natürlich auch sehr viel. Er spricht natürlich auch gerne und viel. Aber er hat sich diesen Begriff, diese Dimension des Potenzials, des menschlichen Potenzials so auf die Brust gesch äh, geschrieben oder tätowiert. Ne? Und er sagt auch mhm. ganz klar, wir verlernen unsere Potenziale einzubringen, bereits schon in der frühen Schulzeit, in ja. der wir hintrainiert werden zu einem defizitorientierten Wissen. Mhm. Ähm, äh, du musst das wissen, sonst kriegst du eine 4 oder eine 5, wenn du das nicht weißt. Ganz klar defizitorientierter Ansatz. Und weniger die Frage, hm, ja, was machst du eigentlich gerne? Was hast du die ersten sechs Jahre deines Lebens so gerne gemacht? Kannst dich daran erinnern? Ja, oh, ich habe vielleicht gerne gespielt. Ja, okay, was denn? Ja, eher Strategiespiele, Brettspiele, Sandkastenspiele, haptische Spiele und so weiter, die ja. denn zu nutzen. Das klingt jetzt schon so ein bisschen nach Waldorf und Montessori und Co. Aber, das will ich damit gar nicht aussprechen, es geht letztendlich ja in den Unternehmen genau darum. Und, und jetzt kommt noch eine Perspektive dazu, die mir... Qua meines Jobs natürlich schon wichtig ist, die jungen Leute wollen genau das. Wo sie ihre Potenziale nicht einbringen können, werden sie nicht bleiben. Definitiv. Ja. Das sagen sie nicht nur so, das sagen nicht nur alle Studien so, sondern es erleben ganz, ganz viele Unternehmer, die sich dann wundern, ah, die sind so ein bisschen verquer, sind alle faul, mit so typischen Schubladen-Klischees, ähm, anstatt differenziert zu betrachten, irgendwie so, naja, wenn der Sachen muss Sachen machen Sachen machen muss, der junge Mensch, ähm, der weder seinem Potenzial noch seinen Interessen entspricht, dann ist der Weg heute.
1: Absolut, ja. Das sagen die einem auch so. Ja, mich, hat, mich hat da, weiß nicht, wenn ich das mit einbringen darf, mich hat da total äh, motiviert, ähm, dieses Buch, das Happiness-Prinzip, weil? Weil, weil wir sind ja alle so Erfolg und Leistung, das müssen wir bringen und dann, dann sind wir auch glücklich. Und das ist so spannend, in diesem Buch wird halt äh, wissenschaftlich dargelegt, dass es genau andersrum ist, ähm, dass erst wenn ich daran arbeite, glücklich zu werden, eben das mache, was ich wirklich gut kann, wo ich Bock zu habe, wo ich Freude dran habe, dann, dann bin ich ein ganz anderer Mensch und dann äh, strahle ich das auch aus und, und dann äh, ja, denn, dann bin ich viel kreativer, das weiß man, da gibt es ganz viele Studien drüber. Dann habe ich viel mehr Ideen, dann fallen mir die Dinge leichter, die ich arbeite. Aber das erfordert natürlich ein Umdenken, ähm, dass man was für Mitarbeiter tut. Du hast eben die Firmenkultur ja angesprochen. Mhm. Und da ist natürlich in Deutschland noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Ähm, immer so Google als Beispiel. Ja, manche lachen darüber, aber warum machen die das? Äh, es gibt ja einen Grund, warum die das machen. Die sind ja ziemlich clever. Und, und wenn ich Spaß an dem habe, was ich tue und werde mit meinen Fähigkeiten auch berücksichtigt und, und kann da mich da einbringen, denn, denn laufen viele andere Dinge fast von alleine und dann bin ich erfolgreich und dieses Denken, also genau andersrum, ähm, da kann viel noch in der Unternehmenskultur getan werden, weil es ein komplettes Umdenken ist von unserer Leistungsgesellschaft. Mhm.
0: Das Buch, auf, äh, das du erwähnt hast, ähm, habe ich in den Shownotes auch verlinkt, natürlich, äh, wir müssen noch so ein bisschen vielleicht korrigieren, der Titel heißt das Happiness-Prinzip, wie sie mit sieben Bausteinen der positiven Psychologie erfolgreicher und leistungsfähiger werden. Es ist ja nicht äh, ein, sag ich mal, ein weiteres Werk für die noch maximalere Selbstoptimierung, oder? Du hast es schon gelesen, ich habe es noch nicht gelesen.
1: Nein, es geht nicht um Selbstoptimierung, es geht darum, es anders zu machen und auf eine Art und Weise zu machen, dass das ja im Grunde erfolgreich le äh, leichter wird, dass er mehr so, so ein natürliches Prinzip ist und ähm, dass man Dinge eben tun kann, die einen selbst glücklicher machen und äh, das, ja gut, das kann man auch wieder im Sinne von, von Leistung sehen, aber ich weiß nicht, ich sehe das nicht als Leistungsprinzip, sondern einfach meinem Leben eine andere Qualität zu geben. Und ähm, es macht einfach mehr Spaß, wenn sich Dinge gut anfühlen, wenn man mir Gutes und Positives unterstellt, wenn man an mich glaubt. Und das muss ich natürlich in erster Linie auch bei mir selber tun, sonst funktioniert es auch nicht.
0: Das ist, das ist jetzt wirklich höchst interessant, ne? Weil, schau, wir haben, wir haben Generationen, die für den Arbeitsmarkt sehr wichtig sind. Das sind die ältere Generation, so irgendwas um 50 plus, zu denen zähle ich mich. Ähm, und äh, auf der anderen Seite die jungen Menschen irgendwie 20 plus, ähm, die so ticken, wie du ja auch gerade sagst. Ähm, ja. Und jetzt sp spricht die äh, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, hat gestern darüber gesprochen, oh, ah, da gibt es einen Generationskonflikt zwischen diesen beiden. Ähm, gab auch viele Kommentare dazu online. Und ähm, ich sehe den so nicht, sondern ich sehe eigentlich eher so, wer soll hier eigentlich von wem lernen? Ne? Und früher war es so, dass die Jungen von den Älteren gelernt haben, ich sehe es mittlerweile so, dass da eigentlich die Älteren von den Jungen auch mitlernen können. Aber ja. was können denn so ein 50-jähriger Knacker von einem 20-jährigen Studi auszubilden, wie auch immer, ähm, jungen Menschen denn lernen?
1: Spannende Frage. Also grundsätzlich glaube ich, man kann immer von jedem Menschen lernen. Und wenn ich meinen Sohn angucke, wie der Dinge angeht, äh, da sind diese Ängste, die du vorhin gesagt hast, oft ja nicht vorhanden und dann merke ich ah ich habe Ängste und deswegen mache ich das nicht wenn die Ängste gar nicht da sind dann setze ich mich einfach an das Handy tippt ein paar mal rum und sage auf einmal es geht nicht mehr aber es ist nicht schlimm also so macht das mein Sohn immer hey Papa das ist doch alles kein Thema und dann auf einmal geht das und ich finde es faszinierend weil man erkennt okay die haben nicht diese Berührungsängste die haben nicht Angst dass gleich ihre ganzen Konten leer sind und und sonst was ne hm. über diese digitalen Geschichten und da merkt man ja, da ist ja in ihrer Software auch was anders. Das ist so die Verbindung, die ich da immer ziehe. Und ähm, ich finde es faszinierend, weil für die ist es oft leichter, ähm, gewisse Dinge zu machen und denen fällt es leichter. Und wenn ich dann sehe, mir fällt das schwer, meinem Sohn fällt das leicht, dann frage ich mich, warum ist das so? Und dann lerne ich, okay, der hat gewisse Denkweisen einfach nicht, also brauche ich die wohl auch nicht.
0: <lacht> ja, 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 ja. Darf ich fragen, wie alt ist dein Sohn? ist 15. Ach, es ist 15, okay, mein Töchterchen mhm. ist 12, also gar nicht so weit voneinander weg, aber äh, jetzt haben wir wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch vielleicht Kinder so in diesen Altern haben, die ab 17, 18, 19, die, die haben es hinter sich, aber so bis zu, bis zu dem Alter, bis zum Schulabschluss, glaube ich, ganz wichtig, ähm. Oder auch für jene, die dann später in der Karriereentwicklung mit Studium oder mit Ausbildungsstudium äh, und dann konkret im, im Arbeit sind. Da ist es ja auch noch so. Ne? Also die Vielfalt an Arbeits- und Studienweiterbildungsangeboten ist so groß, wie sie noch nie so war äh, in ja. Deutschland. Und äh, da fehlt es natürlich sehr vielen Menschen, absolut jungen Menschen, sehr sehr schwer zu fragen, okay, hm, was kann ich, was könnte ich denn mal so machen und so weiter. Und dann gibt es die Generation Praktikum, ne? schon auch ein paar Jahre alt, die alles Mögliche ausprobieren, letztendlich dann auch da bleiben, häufig, leider. Ähm, was können wir denn, also ich stelle mir so als Vater ähm, manchmal so die Frage, kann man das, worüber wir jetzt so reden, über also abstrakt über mentale Gesundheit und Glaubenssätze und Techniken eigentlich auch an die Jungen weitergeben. Sollte man das vielleicht oder sollte man das sein so lassen? Gerhard Hüther würde sagen, nein, lass sie normal entwickeln. Was, was würdest du sagen? Hast du Erfahrungen mit deinem 15-jährigen Jungen?
1: Ja, was würde ich sagen? Also Mir fällt immer wieder auf, ähm dass sie, wie ich eben schon sagte, diese Ängste nicht haben und wir die dann oft reininterpretieren. Und wenn die gar nicht da sind, dann geht das ja einfach. Dann, dann gibt es halt diese Erfolgsverhinderer, nenne ich jetzt mal sie, die gibt es gar nicht, die sind bei denen gar nicht vorhanden. Es ist ja oft so, dass wir das auf sie projizieren, aber der sagt dann zu mir, äh, Papa, was ist dein Problem? Und dann sage ich ihm, ah, mir ist schon mal das und das und das passiert und so. Er sagt mir aber nicht, ja. Äh, alles gut. Aber natürlich ähm, ist das auch ein Thema, ähm, du hattest ja irgendwie so auch mir einen kurzen Satz geschrieben, Dieses, äh, diese Technik, die viele Techniker natürlich auch überfordern ne? und das merkt man jetzt ähm, nur noch vorm Rechner hängen, nur noch sich damit beschäftigen, das hat, kann natürlich auch negative Auswirkungen haben. Und ich glaube, da muss man im Sinne mentaler Gesundheit auch sagen, du, ähm, das ist für dein Hirn auch nicht gut, wenn du äh, zwölf Stunden am Stück spielst. Das ist jetzt auch nicht das Richtige. Äh, und du wirst merken, irgendwann fühlt sich das auch nicht mehr so toll an. Und bei einem Freund, der sagte, ja, mein Sohn ist echt süchtig geworden, der kann davon gar nicht mehr lassen und jetzt fällt ihm das auch auf. Hm. Natürlich gibt es auch bei allem Vor- und Nachteile, aber ich glaube viel miteinander reden, sich verstehen wollen, auch von den Generationen her. Das ist so ein Schlüssel, dass man einfach auch voneinander lernt, wie du sagst. Beide Seiten können ja was lernen.
0: Ja, also ich, ich habe auch keine perfekte Antwort da, darauf. Ja, also ähm, da darf man dann die unzähligen Erziehungsratgeber hinzuziehen, die meistens auch keine konkrete Antwort haben, aber so ähnlich wie du mache ich es auch. He? Also ich sage auch okay, also, beispielsweise um digitale Medien. Ich war lange so, so getriggert, im ersten Lebensjahr meiner, unseres Kindes zu sagen, nein, das ist Digital, lass mal die Finger davon weg und so weiter und so fort. Jetzt ist er natürlich schon fast, also fast 13 und hat natürlich jetzt auch ein Smartphone mittlerweile. Und ich sage, okay, es ist kontrolliert, was die Mediennutzungszeit angeht, ganz, ganz klar, auch besprochen, auch kooperativ, auch vereinbart. Einerseits, aber andererseits interessiert es mich, hey, was, was ist denn jetzt so der neue Schrei bei TikTok und sowas? Ja, Was sind denn so die neuen Buzzwords eurer Jugend, ähm, äh, damit ich da mal was verstehe? Oder ich habe äh, mit Schrecken dann äh, ein Video gesehen, äh, ein Musikvideo äh, mit dem unter, mit dem Titel Bling Bling von äh, 24Tim heißt der. Mensch, ein, weiß ich nicht, Influencer, was auch immer äh, der Mensch ist. Und ähm, wo ich so denke, so, wie kann man so wie kann man sowas machen? Ja, also irgendwie so. Und dann hat er das wirklich jeden Tag seit Erscheinen, das ist halt seit zwei Monaten rund live, jeden Tag fast eine Million Views bei, bei YouTube. Und das ist nicht gekauft. Das ist Ui. zu einem überwiegenden Teil organisch. Und äh, die Menschen gucken das. Und da kam meine Tochter, meine Tochter an und sagte, hier ja, guckt der Bling Bling, total genial. Und kann diesen Text durch einmal schauen mir, mir wiedergeben. Ja, also jedes Gedicht in Deutsch müssen wir trainieren, abends fünf Stunden lang, aber Bling Bling, na ja gut, Gedichte haben eine andere Grammatik und Prosa und äh, andere Inhalte als Bling Bling, wo wir wissen, aber da kann man tatsächlich von anderen lernen. Ich bin ganz begeistert jetzt von, von diesem Typen und von diesem, was er da kulturell ausdrückt in seinem YouTube-Kanal. Also, ja, man kann davon halten, was man will, aber habe ich von gelernt. Toll, ja. ja. Als ich das einigen meiner Studis erzählte, guckt nämlich nur komisch an, die kennen das alle und äh, sagen, wir, wie, du kennst Bling Bling, du bist Ü27, du, du kannst das nicht kennen. <lacht> <lacht>
1: Aber das macht es doch gerade so spannend, oder? Ja. Äh, wenn, wir, wenn wir uns da auch ein bisschen reinfuchsen und das auch lernen. Also das ist mein Anspruch auch. Äh, wunderbar.
0: Ja, absolut. Und, äh, und Führungskräfte fragen mich halt dann auch und wieso, ja, was können wir in unserer Organisation verändern, damit diese Transformation gelingt? Und dann sage ich, erzähle ich diese Geschichte, genau diese Geschichte. Das ist nicht die Lösung ja. aller Probleme. Nein, natürlich nicht, aber sie zeigt, fang am Glaubenssatz an und äh, hol den Werkzeugkasten für dein Mindset raus, oder?
1: Ja, ich finde, man merkt so sehr, dass da ein ganz anderes Denken vorhanden ist und, und das muss man natürlich verstehen, nur die Voraussetzungen. Ich hatte das letztens mit einer Teilnehmerin, die war Personalerin und die sagt, Mario, die, die Voraussetzungen sind so unterschiedlich. Wir mussten früher uns alles aufbauen, wir mussten hart arbeiten, wir mussten richtig keulen, so wurde uns das auch mitgegeben von den Eltern und heute die Jugendlichen und jungen Leute, die kommen her und wollen einen super geilen Job haben und wenn die irgendwas leisten müssen oder müssen richtig powern, dann sagen die aber, warum soll ich das tun? Und wenn ich die Antwort nicht bringen kann, dann sagen die einfach hm, weiß nicht, ob ich das machen soll. Und die haben oft das Haus, was vorhanden ist, vielleicht sogar noch die Ferienwohnung, zwei Autos stehen vor der Tür. Die brauchen nicht mehr in dem Sinne sich was aufbauen, weil das ist alles da. Und das ist eine komplett andere Voraussetzung. Die tickern einfach anders, weil die haben die Sorgen und Probleme, die die anderen früher hatten, haben die nicht. Und wenn man das versteht, dann kann man vielleicht auch verstehen, warum die sich nicht so einen Kopf machen, ja. sondern äh, nach anderen Werten dann einfach auch streben ne? und nach anderen Dingen
0: gucken. Ja, total. Und deswegen vielleicht äh, schließt sich da der Kreis zum Ausgangspunkt deines Posts. Ne? Also diese Studie, die von, äh, vom Business Management Degree in Auftrag gegeben wurde zwischen Arm und Reich und wie die Verhaltensweisen da so sind, ist vielleicht das falsche Denken oder die falsche Herangehensweise. Ne? Also ich denke, dass jeder, äh, also jetzt ist mein, mein positives Menschenbild, dass jeder, egal aus welchem Alternhaus er kommt, die Möglichkeit hat, ähm, etwas zu tun, zu bewegen, ähm, aber richtig ist natürlich schon, dass das soziale Umfeld das befördern oder behindern kann. Ähm, deswegen, äh, ich habe es so gemacht, bei mir war das Elternhaus so, da war nichts mit Beförderung. Ähm, es war sehr, sehr schwierig, die Steine und die Mauern waren sehr, sehr hoch. Und, oh, äh, aber es gelang dann trotzdem, einfach aus dem Teller über den Tellerrand zu springen. Und einfach auch mit viel Energie zu sagen, so, und jetzt gehe ich auf die Suche. I'm exploring the world. Und bin rausgegangen. Hier und da ein bisschen blutige Nase geholt, ein bisschen Blödsinn gemacht, aber am Ende lief es dann. Und als ich dann nach Jahren wiederkam, glaubte mir keiner, dass ich da irgendwie ein Einzeldiplom in der Tasche hatte. Und dann, mhm. Wo hast du denn das gekauft? War denn die Antwort meiner Familie? So, ja. Also eigentlich sehr traurig, aber genau das war es. Es wäre sonst nicht möglich gewesen wenn das Environment nicht passt. Also ähm, man soll selten von sich selber erzählen bei solchen Geschichten. Es sei denn, man schreibt ein Buch darüber über 300 Seiten. <lacht> das habe ich gelernt. Aber ich kenne auch viele andere Geschichten, die auch so gelaufen sind und äh, die dann meistens sehr, sehr, sehr sympathische, sehr empathische äh, Wegbegleiter wurden. Darum also, das kann funktionieren, ne?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen eigenes Engagement ist ein, auch ein Schlüssel. Ne? Ohne Von nichts kommt nichts, sagt man ja immer. Und das ist ja wirklich so. Ich muss natürlich mich auch ein bisschen anstrengen und muss äh, Dinge tun. Und das ist was, was auch bei jungen Leuten vielleicht manchmal so ein Punkt ist. Äh, die gebratenen Tauben fliegen jetzt nicht einfach oder fallen nicht einfach vom Himmel, sage ich mal so und auch ganz oft. Du musst auch lernen, was zu tun. Und wenn du dich einsetzt und was tust, dann kommt halt auch was dabei raus. Und, und das macht ja auch Freude mit einem Menschen, ne? wenn man Ziele erreicht, äh, wenn man wieder was geschafft hat, das baut ja einen Menschen auch total auf. Mhm. Und äh, von daher, glaube ich, ist es auch wichtig, sich Ziele zu setzen, zu überlegen, wo soll es denn hingehen im Leben, so gerichtet an deine jungen Studentinnen und Studentinnen, dass man einfach guckt, was, was wünsche ich mir denn, wo soll es hingehen und sich auch eine, eine Vorstellung davon macht. Äh, und dann einfach Schritte entwickelt, wie komme ich dahin? Das ist das, was vielen Menschen auch in der Vergangenheit halt ganz viel geholfen hat, weil es ja. dann auch ja, Selbstwertgefühl gibt. Ne? Wenn du sagst, ich will da mal was erreichen und dann schaffe ich das, das macht ja auch was mit uns Menschen, wenn wir das dann erreichen.
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, also lieber Mario, ich danke dir, dass du dich so kurzfristig äh, zur Verfügung gestellt hast, um über einen LinkedIn-Post zu sprechen. Äh, wir sehen das Feld, da hast du echt was losgetreten. Ich gratuliere dir dazu herzlicher und ähm, ich werde den Post natürlich auch in den Shownotes verlinken. Der bleibt da forever stehen und äh, wer weiß, was dir da noch alles passiert und ob dann nicht so der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin ähm, dann der Diskussion noch beitragen möchte. Bis dahin auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, vielen Dank auch dir, lieber Gerald, dass du so spontan warst. Hat Spaß gemacht, auch darüber zu sprechen und ja. Das alles kann die digitale Welt bewirken, ne? wenn man da mal ein bisschen was reintut.
0: Phänomenal, phänomenal, phänomenal. Deswegen mache ich junge Leute da fit auch darauf, auf diesem Thema, mit vollem Herzen Leidenschaft. Okay, ähm, hat der Podcast gefallen oder äh, die ganze Podcast-Reihe? Gerne bei den älteren Podcasts hineinhören, ähm, die Gera-Tüter. Podcast verlinke ich unten, ansonsten gerne überall die fünf Sternchen und Daumen hoch und Kommentare hinterlassen. Naja, das Übliche, ähm, auch da erzähle ich natürlich nichts Neues. Das hilft denn, die Sichtbarkeit von solchen Themen dann auch etwas weiter in den Suchmaschinen nach oben zu heben. Okay, dann äh, herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Äh, bis bald wieder und Mario, dir alles, alles Beste. Wir bleiben auf jeden Fall ähm, in Kontakt über LinkedIn. Sehr gerne, Gerhard. Auch dir danke.